välkommen till Bakom Didon. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Jag har fredagsfeeling och in- på ett bra sätt. Men jag sa nyss att jag orkar snart inte vara seriös längre. Det kommer balla ur. Det kommer snart. våra lyssnare säkert. Nej jag ska nog lyckas hålla med i skinnet. Men mm. det är på gränsen nu alltså. Ja. Hur mår du själv? Ja, men det är lite samma. Jag är så här, nu jag behöver helg. Mm. Så det är så vi spelar nästan allting på fredagar så släpps det på tisdagar så det här blir jättekonstigt för våra lyssnare för de bara, vadå fredags? Ja, de bara, det är vanligt sket en tisdag, vad ja. håller du på med? Precis. Ja, vi har en gäst idag Ja, välkommen Johan Lundström Tack så mycket Vad Tackar. kul att du är här Det är jättekul att få komma hit Hur är det med dig? Jo, men det är bra, det är bra det har varit en intensiv vecka så att jag har också lite fredagsfeeling kan man säga Kommer yes. du balla ur? Jag kommer kanske inte balla ut lika mycket som du men <laughs> Nu kände jag pressen <laughs> Eh, vad åt du till frukost? Till frukost åt jag... Jag hade slut på frukost hemma faktiskt. Så jag åt en proteinpudding. Vilken smak? Det var chokladsmak. Mm. Var det Enjys proteinpudding? Eller var det Nye? Det var faktiskt Enjy, Enjy... Ja, den ja. Någon, någon, någon av dem var det ah, i alla fall. Okay, jag låter det vara osagt ja. kanske. Eh, men, får ni, men ni får nog lite produktplacering. Ja, precis. Det det Sponsra oss. <laughs> eh, och vem är du? Du är filmproducent. Yes, jag är yes. filmproducent eh, som jobbar på ett produktionsbolag som heter Stella Nova Film. Ja, och innan dess har du gått på filmlinjen på Kultrama och sen filmproduktion på SDDH. Precis, stämmer bra. Och du vann, eller inte bara du, men ni vann precis en student Oscar för er film Get Ready With Me. Yes. Och det är ju bara hur cool som helst. Ja, stor reaktion. Ja. <laughs> <laughs> Va? Ja. Um, hur hamnade du, eller hur började liksom intresset för film? Jag vet faktiskt inte riktigt vart det kommer ifrån utan jag tror att det har legat lite latent hela tiden faktiskt. Och sen så var det på, jag var ung, hade gått ut gymnasiet, hade gjort lumpen, visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Jag var på en så här, hitta mig själv resa till Australien. Och inte Bali, det brukar vara Bali Nej, det var inte Bali faktiskt. Nej, det var, det var nog tur att jag inte var där. Ja. Jag har hört stories från andra som varit där och det går vilt till där tydligen. Nej, jag har varit där. Ja. Men inte för att hitta mig själv, <laughs> för att komma undan från mig själv. Mm, du hittar något annat kanske? Ja, semester. Ja. Så, ja, hitta energi. Ja, det var bra. Mm. Ja, typ. Fortsätt. <laughs> Nej, men då, då, då kom jag bara på när jag, jag tog ett så här billigt jobb i Australien för jag fick slut på reskassan. Och då satt jag och bara fick väldigt mycket dödtid i samband med det här jobbet. Och då började jag fundera på vad jag skulle göra. Och då kom jag på det här med film. Det är ju rätt coolt. Och på den vägen var det. Mm. Och, och med den tanken kom du ändå liksom in på kultdrama. Ja. Oh. Du hade inte gjort så här, du vet, vart den som när du var 15 skulle göra kortfilm av allt i högstadiet. Nej. Nej? Okay. Jag är ingen klassisk filmnörd på det sättet. Jag blev det på senare tid, men nej, då var jag var väldigt grön när jag började kultdrama faktiskt. Okay. Vad var det som lockade med filmproduktion? Uh, jo, men det är nog att få, få ha en finger med allt. Mm. Att få vara delaktig i allt faktiskt, som jag tycker är... Och som fortfarande tycker jag är det roligaste med mm. vår filmproducent att man får, vara, man får vara med i allt och det man inte gillar kan man anställa annan och göra åt den. Mm, så att du har alltså ett finger med i allt från att hitta locations till att bestämma vilken färg de ska ha på tröjan i scenen, typ? Typ så mm. kan man säga. Jag tror att de flesta som har jobbat med mig kan hålla med mig om att jag, jag gillar att vara delaktig i beslut. Det är fint. Men om, man skulle liksom, om du får en mening på dig att säga vad en filmproducent faktiskt gör... En mening, oj. Okej, okay, okay, du kan få två. Uh, nej, men jag, jag tycker att definition är rätt bra där. 
För vi, vi kallar ju linjen för filmproduktion Men på, i Högskoleverket så heter linjen idé- och projektutveckling För filmmedia och scen mm. Och det tycker jag är lagom flummigt För att man inte riktigt ska förstå Men ändå på något sätt konkret att man, Vi jobbar med idéutveckling och projektutveckling mm. Och allt vad det innebär Och sen så. knyter ni då regissörer, manusförfattare till er Ja, precis. Eh, eller så här, man, man som producent har ju den lyxen att man får välja lite hur man jobbar. Så alla producenter jobbar lite olika. Så det finns två olika sorters projekt för mig som producent. Det ena är ett projekt där kanske jag har en film med det. Och, eller jag läser en bok som jag gillar. Eller jag ser en teaterpär som jag gillar. Och jag tänker, fan, det här skulle ju vara en skitbra film. Och då ringer jag en manusförfattare och säger, kan inte du skriva den här? Och sen när han har skrivit manuset så ringer en regissör. Kan inte du regissera det här? Liksom. Och, och, där, liksom, och där blir filmen till på något sätt. Sen finns det de tillfällen då det kommer en regissör eller manusfattare till mig och pitchar sin idé. Mm. Och beroende på vem som är upphovsman kan man säga att producenten får lite olika roll. Liksom. Uh, I det ena har man liksom mer äganderätt som upphovsman medan mm. i det andra är man lite mer coach och försöker liksom handleda rätt och samarbeta med dem och liksom kräma ut så att de kan få komma så nära sin vision som möjligt och också att det blir så bra som möjligt. Mm. Föredrar du något av arbetssätten framför andra? Nej, jag tycker det är kul att mixa så gott det går. Liksom. Jag gillar att mixa att dela samarbete med så många olika folk som möjligt. Folk med olika bakgrunder, folk med olika erfarenhet mm. och projekt med olika genrer. Liksom. Ja, TV-drama är kul, film är kul, man kan göra skräckfilm, man kan göra komedi. Liksom. Jag gillar mm. att liksom stöta och blöta så och hitta något, hitta något nytt och kul i det. Mm. Och någonstans här ska det också in pengar då? Någonstans ska det in pengar. Och hur mycket har du med, som producent med det att göra? I princip allt, ska jag säga. Okay. <laughs> Nej, men det är ju, man, kan, man kan se som producent är man som en vd för ett bolag. Ja. Eh, och, om, om, eller om filmen är bolaget så är man vd, kan man säga, som okay. producent. Vilket gör att om, alla, om, alla, om man ska få lön så måste någon fixa det ekonomiska och det faller på producenten. Mm. Eh, så ofta sitter man ju som själv på producent, inte på egna pengar. Men vi, är, vi vet vart vi ska hitta pengarna. Och vi ser till att de som går in med flera miljoner i en film att de är sen nöjda med slutresultatet eftersom och de ändå riskar Vilka är de då i det här fallet? Är det sponsorer? Eller är det vi, vi, vilka sitter på pengarna? Hur ska man <laughs> formulera det här? Vem, vem går jag för tigge pengar hos? Ja, men exakt. Ja. Vart går du med Absolut. hatten? Uh, nej, men det vanligaste i Sverige om vi, om vi tar det, alla sätt är olika. Ja, ja. Till exempel en blomstid kommer hade ju extrema summor av kickstarterpengar mm. in i sitt projekt. Uh, crowdfunding. crowdfunding och sådär. Ja. Men en, en vanlig film som har ungefär medianbudgeten är på ungefär 30 miljoner mm. kan man säga. Då har man ungefär en tredjedel av de pengarna kommer från Svenska Filminstitutet. Mm. Uh, sen har man ytterligare några miljoner från ofta en filmregion, alltså film i Västerbotten mm. eller film på Nord eller mm. film i Väst mm. som är de största. Uh, utöver det så trycker distributörer in lite som dels så köper de en, en uh, visningsrätten liksom. Det här som kommer upp i början. Precis, ja. Kan man Gud vad proffsigt sagt. Den grejen som kommer upp i början. <laughs> ja, men typ när det står 20th Century Fox. Precis. Paramount ja. Pictures. Ja. Precis. Och, och de har gått till dem och pitchat in idén för dem mm. och då är de villiga att riskera lite pengar också mm. för att den här filmen ska bli gjort. Ja. Och så går man som eller bolaget, inte som infrastruktur, men bolaget går in med några miljoner också. Uh. Och sen stöds det och blöts det och man försöker hitta men sponsorer som vill lägga, vi har sina produkter i, i bild och sådär. Mm. Och man försöker dela och någon skådespelare kanske tror på det här och vill komma in och vara lite delaktig och sådär mm. också. Så att man försöker hitta, man försöker hitta pengarna där det finns helt enkelt. Mm.
Men om vi backar lite och går liksom till Kulturama och STDH. Mm. Eh, för filmlinjen på Kulturama, där får man testa på lite allt möjligt va? Mm. Både att vara liksom, regissör, man får skriva manus, man får producera. Mm. Vad, vad, vad gjorde du på Kulturama? Vad, vad landade du i efter de två åren? Eh, jo, men Kulturama är en väldigt intressant skola just eftersom man stöts och blöts där bland 30 andra som går i samma, samma kurs. Och det är väldigt vanligt också att den, den bilden som folk har utifrån på filmbranschen är ofta så att man ser bara regissörer. Mm. Uh, så egentligen de facto så blir det att på kulturella filmlinjer så är man 30 personer som aldrig vill regissera. Vilket Oj. egentligen inte fungerar eftersom det är fem filmer som ska göras per uppgift eller sex filmer eller sådär. Så då får man liksom testa på runt i det. Liksom man får turas om att vara ljudkille till exempel för ingen brukar vilja vara det. Eller ljudtjej. Uh, vilket gör att det blir ganska dåligt men det, och det är en parentes, <laughs> parentes men det jag tänkte komma över jag var också stensäg på att det är klart att jag ska bli regissör mm. det är det man ska vara för det är den personen man ser liksom. uh, och sen så kom jag ihåg Oskar Willer som är huvudlärare på filmlinjen på, på Kulturam han, var, han bara, Johan jag tog in dig för att du kommer bli, bli producent du kommer bli så himla bra producent och jag var bara, nej det kommer inte jag kommer bli regissör, kolla de här filmerna som jag har gjort här de är jättefina liksom. uh, och sen var det en process för mig att hitta att det är klart producenter så det, det är det här jag hör hemma liksom. Vad var det skönt nu då när du har hittat det? Det känns jätteskönt mm. verkligen. Uh, för mig var det, ja men just eftersom jag inte hade hittat rätt så var det väldigt mycket ångest. Mm. Och regissörer och framförallt manusfattare också har ju extrema mängder kreativ ångest. Och jag har verkligen väldigt mycket respekt för de som orkar med ja, det. Ångest. Som orkar ha ångest, alltså i rent kast. Ja, uh, och jag gillar inte ångest. <laughs> så därför är så producent har man en annan sorts ångest. Inte den kreativa ångesten ibland. Du har ångest ibland. för att de andra har ångest. För att du vet Precis. Inte vad mm. jag, jag vill ju vara pappan som bara tar hand om alla. Så det är bara mina små barn ångest. Och jag bara liksom så här kramar dem. Uh, kan man säga. Kom med bullar. En billig metafor. Men det är en fin metafor. Ja. Hon ska ställa en fråga och ska bara skratta färdigt här. Jag skulle faktiskt inte ställa en fråga, jag skulle bara fortsätta skratta. Mm. Uh, Okej, okay, så du hittade ändå dig själv i filmproduktionen på Kultrama? Ja, eller så här var det. Steg, om man steg längre efter att jag gick ut Kultrama så var det liksom shit, jag har gått ut skolan. Jag har lite erfarenhet av film, inte jättemycket. Jag har inga pengar för Kultrama är svindigt att gå, som ni vet. Och jag var bara, shit, det enda jag behöver nu är ett jobb. Jag kan ta vilket filmjobb som helst, men jag behöver bara pengar komma in liksom. Och då hörde jag två filmproducenter som gick på SDH på den tiden, som heter Marcus Valto och Elisa Jones, av sig och sa Fan, vi har hört att du är, du är pepp och vill och göra typ vad som helst. Jag bara, men det är jag. <laughs> Så de bara, ska inte du vara med och hjälpa oss med vår slutfilm? För då skulle mm. de spela in sin slutfilm på, på SDH som heter Francis, som var jättefin verkligen. Uh, och då fick jag gå liksom, i deras fotspår och jag, jag liksom, kokade kaffe och sen successivt fick jag så här, mer och mer uh, förtroende av dem. För de såg att ja, men, jag var på, på tå liksom, och jag ville lära mig. Liksom. Uh, och de var också där bara, ja ah, men Johan, när det är dags att söka S3H, då det, ska du söka filmproducent. Jag bara, va? Nej men jag skulle bli regissör. Liksom. Det var ni också, jag, jag hade sådana hopp. <laughs> Verkligen. Uh, och då, äh, då sökte jag både, då, eftersom alla tjatade på mig att jag skulle söka filmproducent, då sökte jag både filmregi och filmproducent. Och då tog jag mig in på filmproducent och då fick jag liksom, vad fan är det här jag ska bli? Mm. Och då valde jag, ja ah, men jag testar, ge det här några månader, jag testar, vi testar då så får vi se hur det går. 
Sen tog det väl en vecka och sen insåg jag bara Fan det är ju producent jag ska vara Det här är ju mitt, mitt liv liksom Gud vad skönt Så det var ganska skönt, ja men det var verkligen skönt att komma till den insikten ja. eh, Själv faktiskt mm. Men vad är det du har då som gör dig till en så bra producent? Är det liksom personlighetsdrag man besitter som passar en producent? Eller är det... Ja, det var en bra fråga. Vad är det du har, uh, Johan, som Vad är har jag som är speciellt för mig som producent? Uh, nej, men, nej, men jag tror att som producent är det viktigt att man uh, tar väldigt mycket ansvar och har en känsla att man vill ta ansvar. Att man måste ju liksom kunna hålla koll på hela, ja, men hela sitt team och man måste kunna vara den här pappan som, som känner att ja, men, saker... Jag kan inte... Man, såklart man kan delegera, men även om man delegerar en uppgift så delegerar man ändå inte ett ansvar. Så det tror jag att jag har lite den här pappakänslan att jag vill ta hand om en, en, ett projekt. Sen är jag också, alltså, när jag gick gymnasiet så gick jag teknik och, och läste mycket fysik och matematik. Och sånt, så jag är väldigt analytiskt lagd som person. Så jag är väldigt bra, att, jag är väldigt bra på att analysera filmmanus, på dramaturgi. Uh, räkna pengar eller vad man ska säga liksom. som också är en stor del av det administrativa jobbet som, som man gör som producent jag skulle säga att jag är någonstans uh, ja, men jag är en väldigt bra blandning av både kreativ och analytisk tror jag mm. och att det har blivit en väldigt bra, bra mix för mig tror jag. jag tänker också att man måste ha en ganska bra överblick och kunna liksom eh, vad säger man överblicka en hel filmproduktion och tänka what's important now verkligen Så här, vad, vad är viktigast att ta hand om nu Liksom. Verkligen, verkligen. Och kunna ranka det utan att bli galen. Mm, mm. Verkligen. Mm. För det är det när, när man står på inspelningsplats och kameran rullar. Då är ju liksom marginalerna för att få ihop det är ju alltid så små. Så att då gäller det att alla är på tårna och gör det som ska. Och om det uppstår något problem så får man liksom lösa det fort. Mm. En av våra lärare brukar alltid säga att eh, inspelningsplats det är världens styrelse konferensrum. Mm. Så att liksom man, det är för sent att stå och ha diskussioner på sätt för då tickar pengarna iväg. Liksom. Mm. Ja, men det har jag, jag vet att eller när jag har gjort en del reklamfilm så tror jag att det har varit så att alltså, fotograferna, filmarna är de enda som får betalt i övertid. Mm. Mm. Eh, och det har man inte råd med. Nej. Eh, och jag gjorde någon nattinspelning eh, och du vet, sitter i något fikarum och så här, sover för klockan är tre och min nästa scen är fyra. Och vi tre Oj. kommer om och bara så här, vi kommer inte hinna din scen så du, kan, du skulle kunna åka hem för tre timmar sen. Men Nej. det visste vi ju inte då, men nu inser vi att det är för dyrt och vi har inte råd att betala övertid till kamerapersonerna. Så hej då! Mm. Och jag Oj, bara, wow. gud vad jag har bidragit. <laughs> Suttit här i fyra timmar och eh, sovit. sovit. Mm. Eh, så jag, alltså verkligen, det är ju crunch time. Det finns ju inga marginaler. Nej. Mm. Och jag vet också att när jag, liksom, för jag fick precis ett schema för en kortfilm jag ska göra. Och jag var bara så här, det ser ut som att hon har tilltagit väldigt lite tid, tyckte jag. Och var så här, alla grejer jag har gjort som innefattar en filmkamera förlängs. Det finns mm. inget som heter hålla tid. Mm, mm. Rätta mig gärna om jag har fel. Mm. Eller hur ofta håller man tiden? <laughs> uh, jag skulle säga att första filmerna man gör, de håller man inte tiden. Nej. Sen blir man bättre och bättre på det. Okay, mm. Senaste filmen, nu Get Ready Me, där höll vi tiden. Mm, bra. Typ. Rätt bra. <laughs> Men jag har upplevt att när man pratar med när man kommer till en inspelningsplats och ska spela in och så frågar man så här, hur lägger vi till? Då är det som att folk bara, ja men vi är bara en timme sena. Ja, då är man glad. Ja, ja. Bara, ja, ja. Oh, wow, ja men bara bra. en timme alltså. Snyggt. Det är, jag har också tänkt att det alltid tar längre tid ja. än vad som är sagt från början. Mm. Mm. Ja. Men hur var SDDH? Ja, men SDDH är ju en fascinerande skola 
på det sättet att man innan jag gick där så har man ju på något sätt byggt upp det till bara, wow, det är och coolt. Det här, de kommer liksom, vi kommer gå in där och så kommer man bara lära oss de här magiska formerna och så kommer vi gå ut och vara fantastiska filmskapare på något mm. sätt. Eh, sen så här, andra veckan in så inser man ju att det här är ju typ som kultrama. Mm. Alltså det är inte så stor skillnad på övningarna vi gör och, och liksom upplägget så att säga. Eh, men det SDH gör som är så fint det är ju dels så är vi indelade redan i våra specifika yrkesfunktioner. Så vi producenter är enklast, regissörerna är enklast och manus är enklast och, och så vidare liksom. Eh, vilket gör att på kulturen blir det här bråket om vem, vem ska behöva ta ljud liksom. Och, det skulle aldrig uppstå på SDH. Precis, där Nej. har vi redan liksom sex peppade ljudpersoner som mm. brinner för att ta ljud liksom. Eh, så det är, väldigt, det är väldigt tacksamt. Men också att det SDO framförallt gör att den, den gav mig liksom tre år då jag åtta timmar per dag kunde gåta ner mig i filmskaparna. Uh, och det tror jag är den absoluta största styrkan. Det och att man får träffa massa likasinnande som också är på väg upp och som mm. också brinner för att göra film. Så jag skulle nästan säga att jag lärde mig absolut mer av uh, mina klasskompisar än vad jag lärde mig av lärarna. Mm. Så jag skulle säga att framförallt alltså, tiden och lyxen att bara kunna gått ner sig på film utan att behöva tänka på inkomst och så här, för som vi kunde plocka sig sen och så. Det mm. har varit eh, det mest givande för mm. Kan vi inte prata lite om den här kortfilmen nu då? Mm. Är, Ready with me. Ja, den är inte jättepeppig. Ja, det är ju ingen eh, komedi direkt. Nej. Nej. Det är ju, det är ju, Get, Red, Get Red with me är ju ett koncept som finns på Youtube där för det mesta unga tjejer lägger upp så här sminktutorials då de har så här, get ready with me uh, Halloween edition. Då de liksom sminkar sig och typ uh, pratar om sin dag och pratar om lite allmänt och gör lite så här sminkreklam. Och lite så här influencer uh, light version kan man väl säga. Slash dagboksanteckning. Ja men precis, precis. Uh, och filmen handlar då om en uh, filmlärare som har gett sin hög, högstadieklass en uppgift att uh, göra filmer. Och då är det en uh, mobbad tjej som vill bli influencer som visar en get ready with me film då hon visar hur man ska ta självmord. Och då började ju såklart den här läraren bara, shit, hon mår inte så bra så att någon borde undersöka det och det är jag som bör undersöka det. Så han börjar liksom luska i är det här på riktigt, är mån dåligt eller är det bara för clickbait liksom. Och då får man följa hans resa kan man säga. Mm. Och han försöker ta reda på hur hon mår egentligen. Mm. Spännande. Hur gick arbetet till med den här filmen? Det var ju en examensfilm. Precis. Så det har varit en 30 minuters thriller. Vi brukar klassa den som en thriller. Mm. Man kan se det om också. Men jag vet inte. Uh, nej, men det började med att regissören hade en idé för han har jobbat som filmpedagog. Och han sa dagens ungdomar är inte så lätt att ha att göra med i en lärare-eleverroll. Uh, så då berättade han om inte just den här specifika situationen men en situation där han hade befinner sig i klassen och eleven hade varit stökiga och han visste inte riktigt hur han skulle hantera det. Och då satte sig manusförfattaren och, och spanade vidare på det här. Och sen så utvecklades manuset därifrån. Och sen så tog det några vänder innan vi skulle innan vi hittade rätt, rätt manusväg att gå, rätt dramaturgisk stig liksom. Och både jag och regissören och de två manusfattarna, vi är alla fyra ganska starka individer och vi vet vad vi vill. Så det var en väldigt spännande blandning faktiskt för att vi, vi var väldigt hårda mot oss själva. Att vi, ville, vi visste alla vad vi ville men vi ville också tvinga oss själva att inte kompromissa. För ingen ville liksom backa på sin grej mm. så vi var tvungna att liksom hitta 
ja, men om du säger blå och jag säger röd, ja, men då väljer vi inte lila utan då får vi kanske undersöka grön istället mm. för att vi vill hitta ett sätt så att alla känner att det här är rätt väg fram. Mm. Eh, och det var en väldigt eh, delvis smärtsam process. Eh, den tog väldigt mycket tid eh, men det gjorde också, det, jag tror verkligen att det var nyckeln till att den filmen eh, var så bra som den blev. Att vi vågade liksom pressa varandra och inte nöja oss med Ja, men det här är bara en skoluppgift eller Nej. det här är bara en examensfilm som ingen kommer att se utan vi vill göra något bra. Hur lång tid tog den alltså allt att spela in? Eh, själva inspelningen, den gick, då, den gick rätt smärtfritt faktiskt. Ja. Det var 12 dagar vi körde. 10-12 dagar. Vi mm. körde 10 dagar inspelning och så hade vi lite minitim-grejer som vi tog, tog själva. Liksom. Mm. Eh, så det var nästan när vi hade kommit dit och var det lite så här, industri tempo nästan, för vi ja. hade planerat det här ett halvår så vi var väldigt förberedda vi hade fått, vi får en liten budget från skolan och med den hade vi kunnat få in väldigt duktigt folk bakom kameran också som hjälpte oss, som är liksom proffs så när, vi, när det väl var inspelningen då var det, då var det häftigt faktiskt då mm. var det som ett maskineri verkligen vi kom med så här elva bilar och tre lastbilar <laughs> det var liksom fullstor filminspelning fast när vi var ja, men studenter liksom ja. Så det var häftigt. Och sen hade vi turen såklart att när vi, när vi hade jobbat, eftersom vi hade jobbat svårt med manuset när vi visade det för Chanteruni som spelade huvudrollen då tyckte han det var skitkul att få vara med och han var väldigt med, delaktig i castingprocessen och hitta eh, hon som spelar Wendela i filmen som är den här uh, troubled teenager. Mm. Uh, Hur gammal ska hon föreställa att vara? Ja, vi har sagt högst, högstadiet. Hur gammal är man då egentligen? 13-16. Ja, 13-16 skulle hon föreställa <laughs> Hon är väl äldre där, så jag antar att om en 16 skulle jag säga att hon ska spela. Mm. Snyggt. Verkligen. Och sen så var det liksom helt självklart att ni skulle skicka in den till student Oscar. Eh, ja, eller, eller så här är det att student Oscar för att kunna bli nominerad där så kan man antingen vinna vissa festivaler, filmfestivaler som finns ute i världen. Mm. Men också varje filmskola i världen har eller inte varje filmskola utan varje land har liksom motsvarande DI fast i sitt egna land. Det finns norska filmskolan, danska filmskolan och så. Och varje land får då nominera en film från sitt land som är liksom det officiella landets bidrag. Mm. Så då var det av de fyra eller av de fem slutfilmerna som vi gjorde som gjordes i år så var våran liksom Sveriges bidrag. Så totalt var det 1500 filmer wow. som var i liksom urvalet och av den så tog vi guldet. Shit. Hur, hur fasen kändes det? Ja, det är, jag vet inte. Alltså, vi är inte riktigt landade, eller jag har inte riktigt landat i det. Uh, det är skitkul såklart. Vi, vi var där en vecka under semoniveckan och det var en massa workshops och seminarier som vi fick delta på innan de delade ut priserna och så. Uh, och det var, det var en lite... För de, de tog dit... Vi visste att vi skulle få en pallplats, alltså guld, silver, brons. Men vi visste inte då vi var där. Ja, de, de, de bjöd bara över de som skulle få en pallplats. Okay. Så vi visste bara, okej, okay, det kommer vara guld, silver och brons för att kommer vinna, men vi vet inte vilken. Så man satt ju där bara, nu har vi kommit hela vägen hit, tänk om vi får brons nu. Det skulle, alltså, tyvärr känns ju det som ett brons, ett brons då, ja. verkligen. Men det är ändå helt, ni, när ni får det samtalet, ni är bland de tre bästa. Och ni ja. Ja, bara hit, det är ju det en skitstor grej. Ja, det var, det var häftigt. Det var, ja, det är svårt att sätta ord på för att ja. det var så, det var så bizarr. Jag tror att vi, när, vi, när vi jobbade med manuset så kände vi kände vi bara, ja, men det här är bra. Det här det är kul att det var så här bra. Sen när vi satt i klipprummet så började vi känna bara, oj, fan, det här var ju riktigt jävla bra. Mm. Uh, och då började, liksom, då började man ju tänka på, ja, men vi kanske 
kan, det kanske kan visa den för någon, det kanske kommer vinna priser, det här kanske kommer liksom, folk kanske kommer uppskatta den här filmen. Mm. Uh, men när man sitter där och, och först ropar de upp bronset på scen, och det är inte vi, och vi inser bara shit, nu är det, nu är det guld eller silver vi kommer få. Sen ropar de upp silverbrett, och det är inte vi, så vi blir bara ställda oss upp och applåderar liksom. Men det kan vi inte göra eftersom då gör vi det åt något, de som gick upp och tog silvret. Så vi fick ja. sitta där och vara liksom så här, sitta och spe, spela coola liksom. Och sen när de hade pratat klart och tagit sitt pris och tackat sina föräldrar och så här, då fick vi ge utlopp för våra känslor som hade byggt upp då i så här tre, fyra minuter. Gud vad stört i huvudet. Ja det var för vi tänkte att så här, de gör väl någon så här först brons, sen guld, sen silver liksom ja. som man gör ja. tänkte vi men nej. nej så gjorde de inte, de hade nog inte tänkt igen det riktigt. Men det blir ju konstigt hur man än gör för att om man ropar upp som de gjorde nu silvret först mm. då fattar ju ni och så skäl ju det lite från silver för mm. att det blir så här alla väntar ju bara på guldet nu. Mm. Men ja. då tar man upp båda på scen och är så här och så säger man guldet först då får ju silverna bara stå där i något hörn och skämmas. Ja, det är som det kommer, kommer på ja. att ja, just det, ni ska ha. Ja, ni, ni ska också få. Silver är inte dåligt. Nej. Nej. Men inget rum för ett guld så det blir ju väldigt, det blir väldigt skumt hur man än är svårt Verkligen. att Verkligen. Ja. Men och vad innebär det här? Vad händer nu liksom, med, det, med det priset i bagaget? Eh, jo men vi har ju fått extremt mycket alltså, framförallt har vi fått mycket hype från Hollywood liksom. De, har, de är ju så bra på att snacka, de här jänkarna va? De, mm. de skulle snacka hela tiden och de ville se långfilmsmanus och det var liksom, de ville signa framförallt vår regissör. Som det är egentligen ett, eller det är främst ett regissörspris, mm. det här studentoskan. Så de, han sprang på möten med managers och agenter och, och allting liksom. Så att de är väldigt hype här. Vi snackar nu om att vi vill göra en långfilmsvariant av det här men vi håller fortfarande på att diskutera hur en sån film skulle kunna se ut. På kortfilmen? Eh, på kortfilmen, ja, ja precis. Eh, så att, men vi kan ju också, eftersom vi tog en medalj nu så kan vi bli nominerade till en riktig Oscar. Mm. Då vill man få liksom, den här priset vi vann nu det är liksom ett, en svart klump med en liten så här guldmedalj på och en bild på en Oscars gubbe liksom. Men vi vill ju ha statuetten liksom. Det är ja. därför man vill ha en Oscar. Yes. Så vi får, vi, får, vi får vänta till februari då vet vi om vi eller vi får veta i januari om vi är nominerade och sen så i februari är ju galan. Mm. Så att nu, har man, nu har vi tyvärr siktet inställt på det och det är ju lite dumt men det är klart vi ska göra det. Man är ju inte mer en människa, det är klart Nej, man hoppas. Precis, Herregud. Precis. Ja. Det som är kul är också, vi har faktiskt inte visat filmen här i Sverige än. Vi skickade filmen både till Uppsala kortfilmfestival och till Stockholmsfilmfestival men de har inte velat visa den. Så mm. på ett sätt så var bara wow, vi har vunnit det här coola priset. Samtidigt i Sverige så har det inte visat så mycket än. Så att vi håller oss lite, liksom, det håller oss lite nere på, på marken. Kanske. Men ni ska inte ha någon så här, jag vet inte jag, hur fest. man gör. Ja men så här, fest, gör en egen visning, bjud din folk. folk. Jo, alltså vi har ju visat teamet och vi visar det ja. i samband med VQ-skolan. Liksom, så de har ju visat så och så. Men vi har inte haft en officiell premiär på, på filmen. Den där väntar vi till, till någon festival. Och nu... Jobbar du på Stella Nova? Nu jobbar jag på Stella Nova ja. film, yes. Eh, hade du det jobbet redan innan Oscar? Eller var... Nej. Nej. Nej, det var så att eh, vi, vi fick en, eh, fick en jättebra uppgift av vår lärare att vi skulle, eh, vi skulle träffa intressanta producenter som vi var intresserade av och typ bjuda dem på en kaffe och bara snacka med dem och mm. för att kunna lära oss sådär av dem. Och samband med det här så snackade vi... Eh, eller hade vi massa lektioner om distribution och, och, och recruitment, alltså hur pengarna hur man faktiskt tjänar pengar på film. Och jag tyckte att alla avtalen som finns är ju skitdåliga. Alltså jag vet inte varför producenter hade förhandlat som de har förhandlat, för det verkar ju som att 
riskkapitalister kommer in sist men får tillbaka pengarna först och liksom det tar, tar ingen risk egentligen utan de kommer ju bara på slutet och ska mm. ändå få största delen av kakan på något sätt. Och då började jag ställa en massa frågor till vår procentlärare som hon, och det slut var hon bara, jag kan inte svara på det här men ring Lena Renberg som sitter på Stella Nova och, och ta en eh, kaffe, kaffe med henne och ställa de här frågorna till henne istället. Eh, så då gjorde jag det. Då ringde jag hem hon och bara hej. Och så körde, man, så, körde jag såklart STDH-kortet eftersom det är en instruktion. Ja. Så sa jag bara, hej jag kommer från STDH. Eh, jag går procentligen där jag skulle gärna vilja ställa några frågor till dig. Kan vi ta en kaffe typ? Hon bara, ja ja för fan, kom förbi. Och då satt jag bara och liksom ställde en massa frågor till henne och, och då klickade vi väldigt bra. Vi hade väldigt liknande filmsmak och liknande värderingar vad gäller filmskapen och så. Och så sen när jag gick ut då, då följde det sig naturligt att det var där jag skulle, skulle landa. Och då sökte Sweet. du dig dit eller hörde hon av sig? Hon hörde av sig. Jag var väldigt glad över för om inte hon hade gjort det hade jag gjort det. Ja, mm. ja men vad bra. Så det var väldigt ambitiöst kan man säga. Och vad gör, vad gör du där? Jag är ju producent där Med allt som vi inte vet vad det innebär Ja precis men Stella Nova är det främst film, främst tv, reklamfilm Allt vad... Historiskt så har, har Stella Nova Mest gjort långfilm mm. Nu ville vi göra mer tv-drama också mm. Så vi vill göra Egentligen de två vill göra långfilm och vi vill göra tv-drama Så det jag gör nu Är att jag sitter med olika projekt Som jag håller på att utveckla till antingen långfilm eller tv-drama då. Mm. Samtidigt som jag hjälper eh, min chef med hennes projekt så jag får gå liksom bakom hennes skugga henne och se hur hon gör eftersom hon har erfarenhet eh, som jag inte har och som jag inte kommer få på väldigt, väldigt många år. Liksom. Så jag tycker att det, det har varit, det blivit en väldigt bra match att få lära av någon som kan mer än jag samtidigt som jag får utrymme att utvecklas själv som, mm. som producent och, och, och filmskapare. Liksom. Mm. Har du några tips till någon som vill bli filmproducent? Vad man ska liksom... Vad behöver man skaffa sig? Ja, hur gör man? Ja, hur gör man? Det var en jättebra fråga. Kom med ett jättebra svar. Jag ska försöka. Nej, men jag tycker att det viktigaste det viktigaste man har som producent det är egentligen alltså, sina kreativa samarbeten med, med upphovsmän eller upphovskvinnor. Jag tycker det är väldigt... Det, det är, för det är det som är kärnan i filmen. Man kan inte som producent känna att man ska dra hela lasset själv, liksom, utan det viktigaste man kan ha det är att ja, jobba med duktiga månsfattare, duktiga regissörer, duktiga fotografer, ja, men duktiga skådespelare. Mm. Eh, och eh, ja, nej, men man får liksom eh, man får kultivera det och jobba med, med de människor som man vill jobba med. Tror jag. Sen tror jag också att man ska inte vara rädd för att bara göra något. Jag tror att man ska, nu har jag utbildat mig först på trauma och sen på SDH och och så, jag är själv lite så här, jag är lite ängslig av mig, jag vill gärna veta att jag gör rätt innan jag gör någonting. Vilket jag inte tror är rätt sätt. Alltså egentligen så ska man ju bara göra det, tror jag. Det tror jag är absolut bästa. Vi hade en gäst som sa, bajsa och se vad det blir. <laughs> en gång. Och det är det... jättebra tips, verkligen. Ja, men mm. det, jag tänker att det var lite det här han menade då. Att mm. fan, kör och se vad som händer. Mm. Ja. Och blir det dåligt så var tråkigt. Men då har du i alla fall lärt dig det. Mm. Mm. Har du något drömprojekt? Uh, nej, dröm och dröm. Alltså det är så här, jag är ju lyxen nu som ställer Nova är ganska litet bolag så är vi väldigt personstrivna där. Vi behöver inte utveckla saker som vi inte vill göra bara för att få brödföda. Liksom, mm. utan vi kan utveckla de projekten som vi brinner för och som vi tror kommer bli väldigt, väldigt bra. Så att jag skulle säga att alla projekt är mina drömprojekt. Du har inget så här, det här har jag tänkt på sedan jag var åtta år nej, hemma sånt, i, nej. i Norrland. Och, nej. nej, det kanske kommer något snart mm. som jag får utveckla som producent sitter man även med i 
casting- och rollsättningsbiten. Absolut, skulle jag säga. Vad tittar du efter där? Ja. Uh, vad tittar jag efter? Jo, men det, det viktigaste är ju liksom att hitta en skådespelare som man känner, alltså gör rollen rättvisa, såklart. Alltså, mm. det är det. Och där gäller det att, där gäller det att hitta en, alltså, jag vet inte, när det är rätt så är det rätt. Vi hade vad det känt, tog i turen två Chantaroni till vår slutfilm nu som är liksom, han är ju den här karaktären. Alltså det är ju, mm. han lever ju som den här karaktären. Jag vet inte vem annars vi hade kunnat haft om vi inte hade fått honom för han är så klockren för det. Men just urvalsprocess för att kalla folk till en casting mm. det måste ju börja med att man ser rätt ut. Förstår du vad jag tänker? För att det ska kännas rätt. Jag har svårt att tänka mig att man tittar på ett papper och bara och du känns rätt. Förstår du hur vart det är på väg? Man måste ju faktiskt... Ja, måste, ja och måste. nej, tror jag. Nej. Uh, alltså det är alltid kul att bli överraskad. Ja. Uh, och det blir man ju inte förrän man träffar någon i rummet. Liksom. Så uh, gångerna som jag, har, som jag har varit delaktig liksom, i så tidig casting-processen då har vi ändå varit... Ja, men vi vet ungefär vilken ålder det ska vara och vi vet ungefär, men annars låter man det vara ganska öppet för att mm. man vill testa. Men man vill ju bli lite överraskad och man vill känna att det är något nytt och fräscht och tänka utanför de stereotyperna som man har, i, som man har själv i huvudet. Mm. Okej. Okay. Och var hittar ni folk? Eh, var letar ja. ni kanske man ska säga snarare? Vi letar till den här. Alltså, dels så letar vi efter... Eh, alltså vi går runt bland agenterna. Mm. För att alltså, när man kollar på de professionella filmerna som Stellanova gör så är ju en bra skådespelare som är känd kommer ju göra filmen lättare att finansiera. Den kommer lättare att gå till produktionsbeslut. För jag kommer att se den i slutändan och i slutändan gör vi film för att folk ska se den. Liksom. Eh, så där börjar vi i agentändan liksom. Men på Get Ready Me till exempel hade vi det här att vi var tvungna att hitta någon väldigt bra ung tjej. Och det är ju svårt att hitta unga, unga tjejer och unga killar för den delen för det finns inga proffsskådisar i den åldern Nej. i princip. Uh, så där kastade vi, det kallar vi via filmcafé, stagepool, artistkatalogen och egentligen kontaktade alla de vi tyckte var intressanta det och försökte få in dem på, på castingar. Mm. Sen hörde jag också av mig till eh, Maggi... Ja, Maggi Vitran. Vitran, precis. Ja, som är, precis, mm. som är Sveriges bästa ungdomskastare. För vi hade, vi hade lärt känna varandra sig tidigare. Så då kunde jag liksom köpa några namn av henne. Mm. Så jag såg ungefär vilka ålder och så skickade hon 10-12 namn som var med kolla på någon av de här. Liksom. Så, så kanske ni inte var bra där. Typ. Mm. Men om, om man vill in framför kameran mer. Mm. Eh, eller jag upplever att nu är inget i den här branschen speciellt lätt. Men att mm. just Få en provfilmning är inte så himla lätt mm. om du inte är känd eller är, har kontakt med en agent. Mm, mm. Eh, har du några tips där för att liksom få, få mer liksom film eller tv-jobb framför kameran? Eh, jag håller verkligen med dig. Alltså, jag tror att oetablerade skådespelare kan vara bland det svåraste. Alltså, om, om man ska vara krass så tror ja. jag det är det svåraste yrket att slå sig in på alla mm. kategorier. Alltså, jag tror att det är skitsvårt verkligen. Och jag tror att för, alltså förutom att jobba, alltså jobba hårt och liksom gå på alla auditions man kan, gå på öppna, liksom, öppna auditions, eh, ringa de castingbyråer som finns, ringa agenturer och verkligen liksom inte bara ge det ett försök utan kanske kontinuerligt ringa dem, alltså tjata ner dem mer eller mindre. Liksom, så tror jag väldigt mycket på att man måste på något sätt, alltså inte bara jobba hårt utan jobba smart också, att man måste helt enkelt sätta sig i sammanhang där chanserna att man blir kunskapligt upptäckt eh, blir större liksom. Så jag tror även om man känner sig för duktig för att gå på kvällskurser i skådespeleri så skulle jag ändå rekommendera det. För att där finns kastare som eventuellt kommer se en. Det kommer ju chansen att man blir upptäckt liksom. 
och sätta upp ja, men, amatörteaterpjäser, jag vet inte, alltså göra så mycket man kan egentligen för mm. att chansen finns alltid att någon kommer se en och gilla det man gör. Mm. Och ja, hänga in det, alltså, man får ju verkligen känna att nu, alltså, man, man måste satsa på det tror jag. Man får vara lite ättrig. Man får vara lite ättrig, liksom. mm. man får ha lite tjock hud på näsan och känna att man inte har något problem att ta kritik eller ta förluster. Liksom, tror jag. Hur hittar du lust och inspiration när den försvinner? Om den nu gör det, det behöver inte vara så. Oj, vilken bra fråga. Lust och inspiration. Nej, men det är väl egentligen se film. Alltså mm. se bra film. Och sen när man får ett bra manus i handen då blir jag väldigt eh, inspirerad. Jag, väldigt hård, jag brukar säga att jag har väldigt hårda krav på dem jag jobbar med. Men jag har också väldigt hårda krav på mig själv. Och sen så när man väl får något som är väldigt bra i handen. Då blir det liksom. Jag får en adrenalinkick. För jag blir mm. så taggad på att få, få sätta kloner i det. Och sätta igång med det liksom. Snyggt. En, en sidofråga. Jag kan själv tycka att det är svårt att läsa manus. För att det är så mycket som stör. Om du, alltså här, en skönlitterär bok är ju så här, jag läser en skönlitterär bok. Mm. Men i ett manus kommer det alltid in så här beskrivningar av rummet och det här är en utomhusscen och det här är en inomhusscen och det kan liksom, det flyter inte så lätt när man läser. Mm. Mm. Hur, vad säger man? Differentiera, vad säger man? Det man Det något. Det chiffrerar. När man ska Dechiffrera Fredag eftermiddag mm, När man ska göra det med ett manus liksom, Hur vet du om ett manus är bra eller bryta inte? Ner. Ja, bryta ner ett manus Vad är det som gör att det här är ett bra manus Och det här är inte ett bra manus uh, ja, men jag, jag skulle säga alltså, Dels så finns det alltså, Vissa manusfattare är bättre och sämre på att ja, skriva det. bättre liksom. uh, Det är dock förvånansvärt få Som är bra på att skriva liksom, filmiskt manus Kan mm. jag tycka men i slutändan så kör jag bara på magkänsla Så känner jag något för den här karaktären känner, Blir jag berörd över den här texten liksom. Och blir jag det så är det bara positivt Blir jag inte det så kollar jag men kan, kan, kan jag utveckla det här manuset Så att jag kommer bli berörd av det Och ibland så kan man det Och då kan det vara värt att och liksom, Men ibland så kommer det ju så här, ja, men Texter som man inte här går inte göra något mer liksom. Om man ska vara krass ja. Så nej, men mycket, väldigt mycket magkänsla Mm. Um, och jag kan tänka mig att du jobbar ganska mycket Och det blir en del Ja, och att framförallt i perioder Som att när man går in i en inspelningsperiod mm. Då är det ju liksom, det här ska bli klart, punkt mm. Mm. Hur hittar du balans? Uh, men jag tror att det handlar om att När man vet Nu, nu har man ju liksom att man vet oftast Ganska långt förväg när inspelningen sker Och då får man se till att när den kommer Så har man liksom alla andra lösa trådar, alla andra projekt som kommer att behöva nå med under den här tiden. Att man försöker lösa sånt innan. Man försöker flexa lite. Om ja, Kan jag sitta hemma och läsa ett manus eller vara på kontorer? Kanske jag ligger hemma och läser det hemma istället för att jag vet att sen när vi går på inspelningen i mars nästa gång så kommer det vara liksom 24-7 i två månader. Mm. Man får försöka hitta liksom de här and- andningspauserna. Mm. Sen jag börjat, nu när jag har gått till skolan och, och ändå har lite mer regelbundna tider kontorstider då som jag jobbar så har jag börjat träna väldigt mycket för att ja, men, öva upp kroppen också att när, när stresspåslaget kommer så, så är man redo att handla det rent fysiskt. Mm. Kör du styrka? Kör styrka. Mm. Mm. Styrka och lite cardio. Mm. Du är inte yoga? Liksom. Nej, jag har varit sugen på att testa det faktiskt, mm. men det, det har inte blivit av. Faktiskt. Är det något som du kan rekommendera? A- absolut, jag hatade yoga förut. All right. Alltså, okej, okay, kanske hatar jag och hatar ett starkt ord. Jag blev stressad 
av yoga för att jag upplevde att jag andades fel, jag gjorde fel, jag kunde inte, kände ingenting. Det här är inte träning för jag känner ingen sans. Eh, sen så provade jag att yoga utomhus en sommar oh wow. på så här sommargymkort mm. och upptäckte att okej, okay, det kan vara härligt. Det var frisk luft, det var inte speglar, det var inte musik, det var inte det här som gjorde mig arg och stressad. Mm. Och sen... Lisa yoga jättemycket. Mm. Så hon tipsade mig om yoga with Adrian på Youtube. Och sen hittade jag en instruktör på Nordic Wellness. Mm. Som har power yoga och gillar den instruktören extremt mycket. Oh ja. mm. Så att nu tycker jag det är jättehärligt. Ja. Jag, kan, jag kan inte leva utan yoga. Alltså, det går oh wow. inte. Jag har alltså gått härifrån. Per dag? Nej, jag är inte galen. Men <laughs> flera gånger i veckan. Mm. Okay. Men jag yogar väldigt mycket hemma också. Och det är också det okay. jag tycker är så skönt att inte det här att göra träningen lättillgänglig. Mm. Um, Precis, sen är det också så här, det är inte som att jag behöver alltid en, ett pass eller följa någon. Jag kan inte yoga på det sättet som en instruktör kan. Nej. Med flows och vilka vinyasar man ska göra och Nej. i vilken ordning övningar bör komma. Mm. Jag har väl koll nu på vad min kropp vill göra, men det är inte som att jag aktivt tänker åh, nu kan jag sätta ihop en hel timme själv. Utan mm. jag behöver följa någon. Ja. Just det. Mm. Det är ju, sånt kommer ju med, alltså, det är bara yoga med. Mm. Till slut så finns det ju där liksom. Men just, um, yoga är ju väldigt bra för kroppen för att det styr, stärker men också bra för hållningen. Just det. Mm. Om man är mycket på kontor. Mm. Ja. spår men uh, prova. Ja, yoga för all del. Ja. Mm. Har du något dagens tips? Ja, men jag har ju det faktiskt. Ja, yes. oh, shit. Alltså, jag förvarnar mig lite mm. innan det här. Så i morse kommer jag ju på, fan, jag måste komma på ett dagens tips också. Så då satte jag mig och eh, min kollega Amanda Tärne som också jobbar på Stelnova. Mm. Och vi satt och bara, oj, nu måste vi säga något. Nu när man är här, blir intervjuad. Det känns som att jag måste ta tillfället att säga något viktigt. Ja, eller säga ja. något, något bra tips. Så jag du kände lite press där liksom. Använd solkräm. Använd solkräm. <laughs> av en tand, vad säger en tandtråd liksom. <laughs> nej, nej, men det var faktiskt, mitt tips är faktiskt att, att nu lutar jag mig framåt här för effekt hitta vänner och bekanta och kreatörer som ni litar på men som inte håller mer ska jag säga bra, tyst minut på det jag måste tänka över här hitta någon som utmanar dig ja men Lite. precis, ja men verkligen och för att gå tillbaka till Get Ready Me, jag tror som sagt att det var det som gjorde vår film så bra att vi vågade utmana varandras tankesätt och varandras tänkande liksom. Och den konflikten och det stötandest och blötande som vi fick gå igenom gjorde att vi kunde liksom ta bort allt det här kolet så att det var en diamant kvar i slutet liksom. mm. Och ni är fortfarande kompisar? Vi är fortfarande kompisar. Ja, bra. Bra. Vi spenderar ju en jättefin vecka i USA ja. med ja, att ta emot priser och, och gratis bubbel. Då glömde och ni allting, allting annat. Då glömde vi allting. I bubbel, bubbelmålet. Ja. Ja. Varför tror du vi dricker bubbel så ofta när vi träffas? Det är för att vi, vi ska underhålla relationen. Det var bort ja, att vi oavsett. Ja, <laughs> och vi vill såklart tipsa om filmcafé.se. Ja, och nu har ju du också nämnt filmcafé. Det var ju mm. roligt ja. att få höra att det faktiskt letas mm. där. Mm. Det finns ju mycket kortfilmer som görs på skolor Som läggs mm. ut på filmcafé Och jag, där kan jag, som du sa att Bara gör saker mm. Jag kan ju verkligen vara ibland så här, nej men oh, Det är bara en kortfilm på en skola mm. Alltså det blir lättare att Det känns ovärt ja. mm. Men ja, det här var också Bara en kortfilm mm. på en skola Och mm. vad ledde det till? Alltså det mm. vet man ju aldrig mm. Det här ledde till en Oscar liksom Bajsa och se vad det blir yes. Och <laughs> 
Hör av er till oss om ni undrar över något på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv på Messenger på Facebook. Yes. Mm. Tack för att du kom Johan. Tack Johan. Jättekul att få komma. Vi håller tummarna året ut och fram till februari. Tack så mycket. Yes, och väntar på en, att ni ska visa Get Ready With Me. Ja. Mm. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!